0: Quiero decirte que hoy, en este año 19... 2023, Dios tiene grandes cosas en sus planes para ti. Quiere que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma y, sobre todo, que tengas salud. Ese es el plan de Dios para tu vida y también para la mía. Ahora, ¿cuál es el plan de nosotros en nuestras vidas? Somos cristianos. Amamos a Dios. Nos congregamos en la iglesia porque queremos adorar a Dios. Queremos alabar a Dios. A Dios, Y qué bueno que los jóvenes durante este mes están hablando de estas cosas, de la adoración y de la alabanza. Y para eso nos congregamos, para juntos adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Ahora, como adoradores, como cristianos, ¿Vivimos nosotros una vida cristiana victoriosa? ¿Somos felices? ¿Nos sentimos prosperados por el Señor en todos los aspectos de nuestras vidas? Si no es así, presta atención porque... Hoy yo quiero darte la clave para una vida cristiana victoriosa. Vayamos al libro de Amos, o Amos, al capítulo 5, En el versículo 4. Empero. Así dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Aquí está la clave de la felicidad busca a Dios mientras puede ser hallado para que vivas y para que vivas en abundancia aquí dice que el Señor dice a la casa de Israel los israelitas son los descendientes directos de Abraham por medio de de su hijo Isaac y Jacob, a quien por haber luchado con Dios y haber vencido, se le puso el nombre de Israel. Y Gálatas 3.29 dice que si tú y yo somos de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos y coherederos con el pueblo de Israel de la misma promesa por lo tanto podíamos decir lo siguiente empero dice el Señor a su pueblo búscame y vivirás buscadme y viviréis oremos Padre nuestro, en esta hora queremos buscarte, pero cómo te podemos buscar, cómo te podemos sentir, cómo podemos saber que tú estás presente en nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión Jesús estaba hablando con sus discípulos y hablando con sus discípulos le dijo lo siguiente. En San Juan encontramos esta conversación en el capítulo 15. Y pueden buscarlo conmigo. Y esto que encontramos aquí no es una parábola. Es una declaración de Jesús con el propósito de darnos a nosotros una enseñanza directa. ¿De qué nosotros tenemos que hacer para vivir una vida victoriosa? Aquí está la clave. Así que si quieres saber la clave, presta atención a lo que dice la palabra en San Juan capítulo 15. Dice Jesús, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. La vid es una mata de uva. Todo pámpano, todo racimo, todo fruto, ¿sí? cada ramillete que en mí no lleva fruto, se le quitará. Así como hacen los cultivadores de viña que andan con una tijera y andan mirando y cuando encuentran un pámpano que está medio seco que, que no tiene fruto no hay, no hay uva allá sino simplemente bolitas que no se ha desarrollado ¿qué hace? lo corta con la tijera eso es lo que está diciendo aquí todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará y todo aquel que lleva fruto, dice el versículo 2, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y escuchen lo que dice el Señor a su iglesia, a sus discípulos. Ya ustedes son limpios por la palabra que yo le he hablado. Ya estamos limpios. Cuando nos bautizamos fuimos lavados. Cada vez que participamos de la Santa Cena somos lavados con la sangre de Cristo simbólicamente. Sigue diciendo. Permanece en mí. Y yo permaneceré en ustedes, porque como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere directamente conectado y alimentándose de la vida. Así ustedes no llevarán frutos, sino Estuvieren conectados conmigo. Versículo 5 dice. Yo soy la vi. Y ustedes son los pámpanos. El que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada puede hacer. Y es interesante que nosotros entendamos a plenitud el significado de esta enseñanza. Jesús está diciendo que separado de Él no podemos hacer nada. Y ustedes me dan... Pero, pastor, yo conozco gente que han hecho mucho en todos los aspectos de la vida. Tienen una buena familia, tienen fortuna, tienen salud y, 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 y no son cristianos. Han vivido su vida separado de Dios. Dice la palabra, no mires al impío cuando prospera, porque de repente le vendrá su ruina. Y esa ruina está prometida y esa ruina va a llegar. Si tú quieres ser prosperado, si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres llevar mucho fruto y mucho fruto significa ser prosperado en todas las cosas. Y recuerden que Jesús te dice a ti. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Por qué él menciona aquí la prosperidad del de alma? Porque para que tu alma prospere, tú tienes que estar conectado a Dios. Entonces el Señor aquí te está diciendo, mira, yo quiero estar conectado a ti. Yo quiero que tú y yo seamos una sola cosa. Yo quiero estar en ti. Yo quiero poner en ti mi mente. Como dice el apóstol Pablo, que debemos procurar tener la mente de Cristo. Pero para que esto sea una realidad, Tú y yo tenemos que estar conectados con Él. Permanecer en Él. Para que esa prosperidad, ese llevar muchos frutos y buenos frutos, sea una realidad en nuestra vida. Si vamos al capítulo 33, versículo 3 del libro de Jeremías, nosotros vamos a encontrar que el Señor dice aquí, y más que dice, te desafía. Y te dice, clama a mí, y yo te responderé. ¿Recuerdan lo que dijo en la Semón de la Montaña? El que busca allá. el que llama, se le abre. El que pide, recibe. Aquí él dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes todos sabemos que son cosas enormes. Pero cosas ocultas son cosas que no están a tu disposición. No están a tu alcance, están veladas para ti, están oculta para ti. Y el Señor te promete que esas cosas ocultas te las va a revelar. Lo único que tienes que hacer es clamar a Él y yo, dice Él, te voy a responder. Y siguiendo hablando del sermón del monte, él dice, ¿tú quieres que se te abre cuando tú llamas? ¿Tú quieres recibir cuando tú pides? ¿Tú quieres encontrar cuando tú buscas? Hay algo que debe buscar primeramente. Debe buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, debe de estar conectado. Constantemente, 24-7, debe de estar conectado. Con Dios. Y estar conectado con Dios significa tú no hacer cosas en tu vida sin, sin depender de Él. Cristo vino y te enseñó cómo vivir. Modeló. Es nuestro modelo. Así que cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que vamos a reaccionar sobre algo, cada vez que vamos a decidir sobre una situación, Debemos pensar, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y de esa manera siempre vamos a ser cristoso. Solo unas preguntas simple, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Si hago lo que Jesús haría, de seguro voy a tener una vida cristiana victoriosa. Dice Salmos 147, 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y limpia sus heridas. Nuestra respuesta está en Él. Si quiere vivir, búscalo y vivirá. Si tú tienes problemas matrimoniales, busca a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Si tienes conflicto en tu matrimonio, piensa antes de actuar que qué haría Jesús si estuviera en tu lugar. Si Jesús estuviera pasando este, por esa situación, ¿qué haría? Si tiene problemas económicos, busca a Dios. Clama a Dios. Y antes de tú de tratar de resolver tus problemas por tu propia fuerza, pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si tiene problemas de salud, busca a Dios. Si tiene problemas de adicciones, busca a Dios. Y muchas veces nosotros creemos que las adicciones solamente son al alcohol, al tabaco o a la droga. Pero hay otras adicciones. Hay adicción al trabajo. Hay adicción a los pleitos. Hay adicción a la Coca-Cola. Hay adicción a la comida. Si tienes problemas de adicciones, busca a Dios. Si tienes problemas de vicios, busca a Dios. Y yo conozco muchos cristianos que tienen vicios. ¿Y a cómo un cristiano con vicios? Sí, yo tengo, conozco cristianos que no se paran en una gasolinera, echar gasolina sin entrar a la, a la tiendita y gastar dinero. Y si usted comienza a sumar de tres aquí, tres allí, cinco aquí, siete allí, va a ver que ahí se le va a va a acumular con qué pagar el vir del agua o el vir del teléfono al final de mes tenemos vicios y si tienes vicios busca a Dios si tienes vicios si tienes adicciones si tienes problemas de valores en tu vida de falta de principios en tu vida busca a Dios y permanece en él. Dios quiere que tu vida sea exitosa. Dios quiere que tú sea prosperado en todas las cosas. Dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Sé pues imitador de Dios como su hijo amado como su hija amada entonces ¿qué tengo que hacer para tener una vida victoriosa imitar a Dios y nosotros creemos que Jesús es Dios queremos en base a lo que Juan escribió Juan escribió y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito hijo de Dios. Y antes de decir eso, Juan declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si el verbo era Dios y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del de unigénito hijo de Dios. Ese es Cristo, ese es Jesús, no hay otro. Por lo tanto Jesús es Dios. Y si creemos que Jesús es Dios, cuando Pablo dice, sé tú pues imitador de Dios está hablando usted y diciendo que sea imitador de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. Al concepto que nosotros tenemos como Dios Padre, nosotros no lo hemos conocido, no lo hemos visto. Ni lo vamos a ver mientras vivamos, existamos en este planeta como humanidad. Pero a Jesús sí lo vimos. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros pudiésemos imitarlo, para que tú y yo podamos imitarlo, para que tú y yo podamos estudiarlo a plenitud. Así como nosotros estudiamos el pensamiento de George Washington, el pensamiento de Abraham Lincoln, este, los rusos estudian el pensamiento este, de Lenin, los chinos estudian el pensamiento de, de Mao Zedong, los cubanos estudian el pensamiento de José Martí, los mexicanos estudian el pensamiento de Benito Juárez y otros héroes mexicanos, los colombianos, venezolanos estudian el pensamiento de Simón Bolívar, nosotros dominicanos estudiamos el pensamiento de Paz, Duarte, Sánchez y Mella. Así nosotros como cristiano y como ciudadanos del reino de Dios debemos estudiar el pensamiento de Jesús. Y estudiar el pensamiento de Jesús es estudiar sus enseñanzas y Practicarla en nuestras vidas. Y esto significa estar conectado con Jesús. Estar en el buscarlo. Para que podamos vivir. Dice Efesio en el capítulo 3, en el versículo, no, capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ustedes los cristianos no andan como andan las otras gentes. No anden como los demás que andan en la vanidad de su sentido. Y en la vanidad de su sentido significa que andan haciendo lo que ellos creen. Hayan, andan haciendo lo que ellos piensan. Hayan, andan haciendo lo que ellos sienten. El Señor te dice que tú no debes de andar así. En la vanidad de tu sentido como andan las demás gentes. Porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice el versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Es decir, el apóstol Pablo aquí inspirado por Dios le está bajando duro a aquellos que no son cristianos. Le están diciendo que tienen su corazón endurecido y que andan en la vanidad de su sentido. ¿Por qué? Porque no tienen una guía conductual a la cual seguir. No tienen un ejemplo a seguir. Así que viven del pensamiento y del sentimiento y, les, y las emociones. Nosotros no, nosotros no hemos aprendido así de Cristo, dice el versículo 20. Tú no has aprendido así de Cristo. Yo no he aprendido así de Cristo. Por lo tanto, no me debo dejar llevar por mis pensamientos, por mis emociones, por mis sentimientos, por mis creencias particulares. Es decir, no me puedo dejar llevar por mi propia vanidad. Tengo que estar conectado a Cristo y ver cómo Él actúa, aprender de Él. Como decía hace un rato, aprender de a estudiar el pensamiento de Cristo, cómo Jesús actuaba ante las diferentes circunstancias de la vida, cómo se manifestaba Él de una manera conductual ante los estímulos que le venían del exterior. y podemos verlo cuando fue tentado en el desierto utilizó es cristo está así que nosotros para tomar decisiones al igual que jesús debemos utilizar un es cristo está para tomar decisiones debemos pensar cuando no hace falta lo económico. Pensar es cuando a Jesús se le atacó por el lado humano. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos entendiendo nosotros? Conectado con Cristo, conectado con Él, mirándolo a Él, como Él se desempeñaba en cada aspecto de la vida y nosotros ser sus imitadores. Eso significa ser discípulo. Significa, si, discípulo significa ser imitadores de el Maestro. Y si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser sus imitadores. Tenemos que seguirlo a Él. ¿Recuerdan a Pedro? El día, la noche antes de la crucifixión, en el juicio de Jesús. Jesús estaba, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos porque tenía mucho miedo. Porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, en vaina tu espada, no es con espada no es con ejército y Pedro lo único que sabía utilizar como buen celote era su espada así que cuando aquella sirvienta del sumo sacerdote ve a Pedro ¿qué dijo? ¿lo identificó por qué? porque era un imitador de Jesús Mira, habla como él, mueve las manos como él, sus expresiones son como la de Jesús. Claro, es uno de sus discípulos porque lo está imitando. Así tú y yo, como discípulo de Cristo, si queremos tener una vida cristiana victoriosa, imitar a Jesús, como dice el cántico, imitar a Jesús ha de ser. Mi afán. Ese debe de ser nuestro afán. Estar conectado con Jesús. Para imitarlo en todas las cosas. Entonces tú te vas a dar cuenta. Que como dice el versículo 23 de Efesios capítulo 4. Tu mente va a comenzar a renovarse. Porque estás conectado a la mente de Cristo y tú vas a comenzar a desarrollar en ti la mente de Cristo te vas a dar cuenta que tus emociones tus sentimientos tus acciones y pensamiento van a ser conforme a la justicia de Dios porque tú estás vestido de la santidad de la verdad dice el versículo 24 por lo tanto ya tú vas a dejar la mentira Va a dejar de airarte, va a dejar de que el sol se ponga sobre tu enojo y va a dejar de dar lugar al diablo. Es lo que dice el versículo de 25 al 27, por lo cual deja la mentira, habla la verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurtes más. Y hurtar no es meterse en una casa y llevarse lo que no es tuyo. Si tú eres un trabajador, plomero, electricista, mecánico, este rufero chirroquero o lo que sea y tú cobras más de lo que vale el trabajo tú estás hurtando si tú dices que va a hacer algo y estás cobrando por ese trabajo y no lo hiciste estás hurtando Por ejemplo, tú le dices, eres plomero y le dices al dueño de la casa que la plomería está total, ta, to, totalmente tapada y que le va a costar 500 dólares. Pero cuando tú metiste la manguera al minuto salió lo que estaba tapado. No le cobres 500 dólares porque está usando. Porque tú pensaste que iba a estar 4 o 5 horas ahí, lo que estuviste fueron 10 minutos. Entonces, cuando tú tienes la mente de Cristo, no solo va a pensar en ti, sino va a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú vas a vivir una vida cristiana victoriosa y vas a ser prosperado en todas las cosas porque el Espíritu Santo va a ser quien va a guiar tu vida. Porque los principios cristianos son los que van a guiar tu vida. Porque un así dice el Señor es lo que va a guiar tu vida. Porque la mente de Cristo es lo que va a guiar tu vida porque tus pensamientos, sentimientos y acciones van a estar centrados en los pensamientos, sentimientos y acciones de Cristo, porque tú has llegado a desarrollar la mente de Cristo. Quieres tener una vida cristiana victoriosa? Permanece en Él y Él permanecerá. En ti y la forma de permanecer en él es estar consciente 24 7 de que tú eres su hijo estar consciente de que cada acción en tu vida debe estar comparada con lo que Cristo haría si estuviera en tu lugar Quiere el cielo, quiera Dios, que tú y yo podamos tener una vida cristiana victoriosa. Para ese día glorioso de la aparición de nuestro Señor, podamos levantar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios. Le había estado esperando y Él. Me salvará. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado. Lo que hemos de ser. Pero sabemos. Que cuando Él se manifieste en gloria. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos. Como Él es. Yo te invito. Te insto a que sea un imitador de Dios, porque tú eres su Hijo amado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y llene tu vida de su amor, de su paz, de armonía, de salud y prosperidad en cada aspecto de tu vida.